0: 天天天下，我是重阳，咱们继续啊。其实昨天聊到中美贸易了，但是节目也播出了形势又变化了。有的时候真是这个人算不如天算哈。嗯， 8月24号，美方宣布将提高对约 5,500 亿美元中国输美商品加征关税的税率。商务部的发言人就此表态说，中方对此是坚决反对。这种单边霸凌的贸易保护主义和极端施压行径，违背了中美两国元首共识，违背相互尊重、平等互利的原则，严重破坏多边贸易体制和正常国际贸易秩序，必将自食其果。中方强烈敦促美方不要误判形势，不要低估中国人民的决心，立即停止错误做法，否则一切后果将由美方承担。哎，我们把这个事儿先扔在这儿哈、啊。其实说到中美贸易呢，其实大家肯定都很关注，因为现在都上网啊，手机智能的有微信、朋友圈，大家这方面文章估计看了都是不少啊，汗牛充栋啊。我也看不少。最近有一个东西引起我的兴趣是什么呢？是香港中文大学，另外还有新加坡国立大学，他们相关的系啊，就决策科学和企业经济系，还有什么金融系啊，就一些专家他们有一个研究成果。就是说，他们有一个项目，最后已经有了结论了。那个研究表明什么呢？说全球供应链的重塑其实并没有朝着特朗普所希望的那个方向发展。我觉得这个至关重要。为什么呢？因为这两天，特朗普不是号召美国企业寻找中国之外的替代方案吗？得到的答案是拒绝，是不乐观的。那你说为什么呢？美国商人不爱国吗？这没办法。刚才我们讲了。他们这个研究成果显示呢，全球的供应链确实在重塑，因为这几年啊，全球经济动荡比较大，包括美国为首吧，反全球化这个潮流，你可以看得很清楚，所以对全球的这个产业链、啊、供应链、啊、会产生这样那样的影响。关键是在于这个变化并没有朝着特朗普希望的那个方向走啊，这就有意思了。我简单总结一下他这个就报告研究的结果，这么几点很有意思。一个什么呢？用中国话讲啊，拿句诗啊，“春江水暖鸭先知”啊，为什么这么说呢？说他们这个报告研究发现啊 ，2015 年6月特朗普参加美国总统竞选的时候，实际上全球范围内很多企业啊就已经开始有所警醒，有所反应。包括一些美国企业的动作，不是说，呃， 2018年3月22号特朗普签这个备忘录，开启贸易战，不是这个时候。从2015年特朗普还没上台，打算上台参加总统竞选的时候就已经开始了。所以你看，企业他们对市场的这个体会哈、啊，包括对政策的把握，那真的是绝对快、绝对精准吧。那他们的研究甚至提到中国方面的数据说，说复杂程度非常高的公司，比如说中石化、中石油、南方航空、国际航空。东方航空、中兴通讯、啊，东风汽车等等，在2015年后就大幅度降低在美国的供应链占比，同时在马来西亚、沙特阿拉伯、巴西、哥伦比亚、波黑等等国家寻求新的供应商。再就是所谓的撤出中国，一些企业，特别是外企吧，规避贸易战的负面影响吧，规避贸易战后面的这个经济政策的不确定性，是不是考虑要转移到其他地方去，就撤离中国，到所谓环境稳定啊、生产成本更合适的国家或者地区？比如东南亚，这个报告就分析美国公司供应链的各国的分布占比的情况啊。二零一六年特朗普上台之后，美国制造业全球的份额是明显在萎缩，中国的增速变慢，东南亚、南美地区增长迅猛。然后我们说，但是但是这个路并不是很通畅，因为没有太多合适的地方可去，因为很多目标国啊或者地区吧。呃，原有的制造业生产基础是很薄弱的，比如技术很落后，生产质量很低，呃，包括官僚政治、财会制度的不合理等等等等吧。还有就是很多这个公司真的转移转移之后带去的工厂的产能供不应求，劳动力成本不断上升，因为东南亚的劳动力啊，年轻劳动力这个数量呢比不上中国，厂房租金也高，比如越南。越南的一个地产公司有统计， 2 0 1 8年下半年，越南南部厂房因为这个供不应求吧，租金上涨 11% 订单饱和之后产能受损。说到底，仨字儿接不住。这说两条，第三条呢？这个报告也谈到了，就是中国参与全球产业链的这个情况。这个报告就说，中国是全球产业链大国吧，基础设施比较完善，受过高等教育或者说专业技能人才有 1.7 个亿。这是其他国家难以替代的一个综合优势，尤其是生产制造行业占据全球总量非常高的比重。最近三年有一部分企业迁出中国，有一方面是受到这个贸易战影响，另一方面呢，也是因为中国产业链转型之下成本在上升，企业主动去寻求更适合的出路吧。那么至于未来，一个是贸易战有没有长期化的可能，再就是生产成本本来就在扩大，所以中国要坚持什么呢？一个是产业链要升级、升级调整。就是从目前向附加值更高的上游去拓展。另一方面呢，叫健全新的生产环境，做好承接高要求、高价值生产订单的准备。再一个呢，就是着力发展自身优势的行业。你比如说人工智能，像五 G， 这是具有高综合性、高影响性的重要的产业。这个报告大概提供了这样一些东西。就是这个报告可以再有一点这个感慨。你看，第一个，刚才我们谈到像造纸术。造纸术在全世界范围内啊，先后呃、啊，不同的区域，当然彼此之间交流可能不是像大航海啊全球化之后呃、啊、这么顺畅。但是造纸术的这个发明啊出现，就这个创新，很多地方都有。你比如埃及，人家那个缩草纸，实际上呢领先全世界的，但是其实对整个世界对文明的进程没什么太多的影响，反而是中国这个坦率讲，从质量上应该还不如这个缩草纸的，就纸浆纸。大行其道，那等于为全世界非常多的、不同性质、不同程度的文明都提供了一个发展的基础啊！我觉得这才是中国作为一个大国、一个文明古国吧，哪怕是在从前的岁月对世界的贡献啊。那你说在这个文明包括这个发展的进程之中，你比如欧洲国家，它大航海，它工业革命，它发展是很快。其实要论技术创新呢，也是人家走在前面。我注意到有些研究特别提到美国，你看美国呢在。1894年、1995年的时候，就已经是全球最大的经济体，论体量哈、啊、，GDP 什么的，啊，包括工业产值之类的，已经超过了英国，这是全球第一。但对于美国市场经济的发展，真正起作用的不是创新，是靠什么呢？靠规模，一度是这样。这个规模体现在方方面面啊。你从单个产品讲啊，个儿大、块头大、啊、排量大，另外就是。你看他这个生产或者服务啊，他是他摊,摊子也大，呃，流水线生产线，福特搞的那个 T 型车，什么连锁店，包括高速公路啊、卡车的大规模的这个运输啊、集装箱啊，说到底它和欧洲的自然禀赋是不一样的，因为欧洲是比较碎裂的，整个市场也是碎片的，所以只能是包括到现在啊，多样的、小批量的、多层次的啊，这是它的特点，标准化程度比较低，而美国作为一个统一的大市场。它是精细分工之后搞出来的，往往是什么呢？就是平民化的商品，产量是极端的大，价格比较低廉，比较普及吧。你比如汽车，对美国人来讲，一个专利，一个创新，因为市场大，动辄就是千万级的人，甚至上亿的人来用，所以确实存在一夜暴富的可能。那你说中国是不是走的是美国的路子呢？我们也是规模大呀，我们人口比美国还多呢。我倒觉得，如果这要这样说的话啊。那美国经济对欧洲经济等于是一种超越，而中国，你要说对美国经济也是一种超越吧？现在讲也许为时尚早，但是可见端倪。就说什么呢？一方面，刚才我们讲美国经济规模比较大，它市场大而且统一，这些特点中国也有。另外，中国人口多，人口多意味着劳动力还密集呢。美国不过几亿人，中国十几亿人。我说什么意思呢？美国制造业一度是很强大，但是它现在确实。它工业体系还在，甚至在全球范围内，你说它在这个高精尖的一些产品上啊，就是在尖端制造业上，你说它还是一个强国，特别是在像航空航天、芯片设计和制造，包括化工、新材料这些领域啊，他应该还是走在前面。但是，美国整个作为一个工业体系吧，总体上看，他还是空心了，还是萎缩了，或者说，他不承担为整个世界生产的责任了。有人说，美国式的市场经济它是一个需求规模，不是一个供给规模，而中国正好相反。中国有自己巨大的市场，有内在的需求。说到底，十四亿人的消费能养得起很多企业，养得起很多我们自己的品牌，这个没有问题。关键是这只是硬币的一面。另一方面呢，这么庞大的人口基数，我们生产的东西不只是供中国人享用的，而是给整个世界。所以你看，论版本的话，欧洲版本的市场经济是他那一套。那到美国版本和欧洲人是不一样，至于中国和美国也不一样。中国实际上更具备了和全球和其他经济体紧密的连接和捆绑的必要，这就是说中国不可能脱离全球化，因为中国的生产是为全球生产，所以中国呢必须是维持和捍卫全球化，这是中国经济的特点。而美国人的剧本呢和我们其实不一样，因为他已经是个发达国家，他人均 GDP 五万多，不到六万。但是作为普通公众，让他再像中国的工人这样勤奋，他做不到。他人工成本确实很高了，当然他不可能彻底放弃制造业啊，也不是没有办法。他要通过创新这样的路子呢，维持自己走在前面的这个优势。但是我们知道，硅谷啊、华尔街都不能解决美国的就业问题，而特朗普希望美国的制造业让全球的供应链回到过去，他要做的实际上是这个事情，而这根本已经是毫无可能了。而且，美国的尖端制造业的产品，你比如芯片啊，并不是全世界所有的经济体都需要。中国需要，他又不舍得卖，那就把自己真的是放在非常大的一个困扰里了。那么，这个结构性的东西，不是说打贸易战就能解决的。那全球供应链这个产业链环环相扣啊，它实际上是市场选择的结果，它不是你想逆转或者拆解重组就能够说到做到啊。心想事成啊，不是这个样子。所以特朗普这不是号召吗？美国的企业和中国要不就就断了啊，一刀两断。结果很多媒体确实表达，臣臣妾做不到啊。